1: Ah, seja bem-vindo a mais um podcast do Nexo E o assunto da vez é quadrinhos Vamos conversar com autoras e autores brasileiros Saber como se iniciaram no ramo Falar sobre o mercado nacional E ouvir dicas preciosas De como começar a ler histórias em quadrinhos ou HQs Sem demora, a primeira pergunta a ser respondida aqui é o que é história em quadrinho. André Toral, historiador, quadrinista e professor de Estética e Análise da Imagem na FAAP, em São Paulo, explica.
2: História em quadrinhos não é um formato. História em quadrinhos é uma linguagem. Dentro dessa linguagem, vocês têm diferentes gêneros. Você tem comédia, drama, romance, piada, tudo. É como o cinema, são como as linguagens de cinema, são como as linguagens de literatura, dança, poesia, enfim, é uma linguagem completa que não fica a dever nada para as outras. O que aconteceu nos anos seguintes é que a história de quadrinhos é, se independentizou da literatura, ou seja, não é literatura ilustrada, é uma linguagem que combina literatura e imagem. Essa é a graça da história em quadrinhos. Ela aciona, ao mesmo tempo, a linguagem que rola no plano do cognitivo e do racional e apela também a imagem que mexe com o afetivo, com o subjetivo, com o pessoal. O casamento de imagem, ou seja, o subjetivo, o afetivo, com a linguagem, que é o racional e o objetivo, dá uma linguagem nova, muito parecida com o cinema, que passa a ser usada após, aí, a, segunda, após a Segunda Guerra Mundial, é uma linguagem industrializada, barata, que atinge pessoas das mais variadas idades, condição social, gênero, é barata, fácil de produzir, e que é aquilo que o Clement Greenberg considera como sendo o kit, né? ou seja, não é mais uma arte como eram as linguagens artísticas tradicionais, é uma coisa nova, e apesar dessa visão é, depreciativa do Grimberg, né ou seja, que a história de quadrinhos não consegue romper com a literatura, hoje em dia já isso é visto com bastante reserva.
1: E quem não lê quadrinhos está perdendo exatamente o quê? Agora Francisco Leite, conhecido como Chico, premiado quadrinista, autor de novelas como Azul Indiferente do Céu, Lavagem e Piteco, é quem diz.
3: É importante a pessoa entender que o, os quadrinhos eles têm uma uma gramática própria, né? você tem que se alfabetizar na linguagem dos quadrinhos. Não é só, não é, quadrinho não é literatura e quadrinho não é desenho. Né? O quadrinho junta essas duas coisas para formar um, uma linguagem nova com uma gramática nova e específica e, e que o, o leitor ele, ele vai Demorar um pouco para entender as nuances dessa, dessa, dessa gramática nova, né? É, eu, eu acho que é importante ler quadrinhos porque, porque o quadrinho ele propõe uma, uma experiência narrativa diferente das outras, como literatura, cinema, teatro, é, mesmo música, né? E eu acho que abrir mão de conhecer essa linguagem, a obras importantes, essa linguagem mesmo, assim, é abrir mão de muita coisa, de experiências narrativas, né, de, de boas histórias. Eu sempre faço essa comparação, né, que soa absurdo para qualquer pessoa você ouvir de um amigo que que ele não gosta de cinema ou de literatura, ou nunca foi no teatro, ou nunca não gosta de, de música. Assim. Você, você pensa na quantidade de, de boas obras, de, de boas ideias, né? de, de bons conceitos, que, que esse amigo está perdendo. Mas se, se esse mesmo amigo disser que, que não tem nenhum interesse para o quadrinho, isso vai parecer normal. Assim. É, tudo bem. Né? E é uma pena assim, você pensar na... Na quantidade de, 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 de autores, né? de obras, de possibilidades narrativas que, que esse cara tá, esse amigo ou amiga, está tá abrindo mão. Talvez até por um preconceito, assim, por não conhecer bem a, a linguagem dos quadrinhos.
1: Então, para quem ainda ficou na dúvida, ilustrador e cartunista Luli Pena responde por que lê quadrinhos.
4: Acho que as pessoas leem quadrinhos assim como elas leem romance, como elas ouvem uma fofoca, uma piada, como elas leem uma notícia de jornal, não sei. Acho que a curiosidade que qualquer história suscita no leitor ou no ouvinte é que te leva a atrás de uma história.
0: Ok, round two. Name something that's not boring.
5: A laundry? Uh, a book club! Computer Solitaire!
0: Huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 Chumba Casino.com. De uma boa história.
4: Live te leva a abrir um romance, uma HQ, escutar a conversa de alguém Agora, a diferença clara é que o quadrinho, no quadrinho, essa história é contada pelo texto e pelas imagens, né? Uma, uma sequência de imagens congeladas que, que, que faz a história, que põe a história em movimento. Né? O grande prazer do leitor de quadrinhos é ficar curtindo essas imagens, e aí como, como o quadrinho está desenhado, como é qual é o enquadramento, o formato desse quadrinho, como um quadrinho combina com outro quadrinho, como os quadrinhos se encaixam na página toda. O que acontece quando você vira a página, tem isso no quadrinho, né? Você vira a página no quadrinho, pode acontecer uma explosão. Tudo isso, assim, são os prazeres que um leitor de romance não tem, né? O prazer de ler um romance é, é muito diferente. Então, a linguagem da HQ é uma linguagem muito peculiar. É curioso, porque... Sim, eu tenho amigos inteligentíssimos, letradíssimos, que são analfabetos em HQ, né? É engraçado, eles são incapazes de entender uma sequência de imagens um pouquinho mais elaborada do que os desenhos que te explicam o que fazer caso o avião caia no mar.
1: Por fim, Thaís Golberto quadrinista e autora da tirinha Olga Sexóloga, publicada no jornal Folha de São Paulo, diz porque agora é uma boa hora para adentrar o universo das HQs. Acho
6: que os quadrinhos são uma arte que ainda estão, assim, em pleno desenvolvimento, sabe? Ainda tem muita coisa, assim, sendo feita, muita experimentação acontecendo. Então, assim, eu diria que você devia ler quadrinhos porque vale a pena, porque tem muita coisa boa para conhecer dentro e fora do país.
1: Esse podcast se divide em dois momentos. A partir de agora começa uma conversa com o editor do selo de quadrinhos da editora Companhia das Letras, o André Conte, que faz uma introdução sobre o mercado de quadrinhos do Brasil, compara com o cenário americano e fala sobre a nova geração de quadrinistas brasileiros, bem como da presença cada vez maior de mulheres na cena. Na segunda parte desse podcast, uma sequência de talentos dos quadrinhos brasileiros falam de si, compartilham suas obras favoritas, e ainda dão dicas de como se iniciar na leitura. Além das pessoas que você já ouviu, como Thaís Galberto, Chico, André Toral e Luli Pena, teremos ainda Pedro Cobiaco, Felipe Paruti, Aline Lemos, Amanda Albuino e Juscelino Neco. Então agora, a minha conversa com André Conte. Confira. Eu queria saber, como você aí, na, na sua posição, dentro de uma editora, com, com um selo específico para quadrinhos, como que você tem visto esse, esse movimento? Tem de fato crescido? o número de pessoas que têm tem lido, é uma questão mais de acesso, uma questão de interesse? Como é que tem se comportado
7: isso? É, eu acho assim, tem que dividir um pouco o que, que é o quadrinho no Brasil. Né? O Brasil é um país de leitores de quadrinhos. Se você pegar o mercado de banca no Brasil, ele é um mercado, enfim, é, dominado pelo Maurício de Souza, e ali no segundo lugar, vamos dizer, é, Pato Donald, e numa coisa paralela, Mangás, que também tem um um apelo forte de banca. Né? Então é um mercado antigo, né? é, os quadrinhos do Maurício de Souza tem décadas aí, acho que são 50 anos, não tenho de cabeça isso, mas é uma presença muito forte na vida do leitor brasileiro. Né? Então o brasileiro tem um contato muito próximo e cedo com o quadrinho. O que acontece é que, enfim, durante muitos anos esse... Houve uma espécie de ato né, entre o cara que lia quadrinho quando criança e que persistia lendo quando adulto, né? Nos anos 80, é claro que o quadrinho adulto ele sempre existiu, seja, vamos dizer, no Pasquim tinha quadrinho adulto, né, o Jaguar estava lá, o Ziraldo fazendo quadrinhos mais adultos e, e todo um Enfio, claro, e todo um pessoal. Nos anos 80, o quadrinho adulto brasileiro ele vira uma coisa um pouco independente e também de revista, né? Você tem a, a Circo, a Chiclete, a Piratas do Tietê, que são revistas que tiveram um baita sucesso comercial. Assim, a, a Circo vendia 100, 200 mil exemplares. Foi um negócio, um negócio bem grande e bem importante assim, nos anos 80. É, eu acho que a transição que a gente vê agora e que vem crescendo é a transição para a livraria. Né? Que é o cara que para de ler o gibi, para de ler o fanzine, e para de produzir e escrever no fanzine e começa a ir para as livrarias. Esse é um fenômeno mais ou menos recente, que tem um pouco como padrinho aí, é, eu acho pelo menos, o Rogério de Campos, que estava na Conrad e hoje está na, na Veneta. A Conrad cumpriu esse papel, assim, né? a Conrad quando surgiu, é, o Rogério já falou isso, é, ele falou, cara, eu podia publicar o que eu quisesse, não tinha nada publicado aqui. Eu esticava a mão e podia publicar o Cranbe, eu pegava a mão para cá e tinha o Charles Burns. quer dizer, todo um universo de, de quadrinhos que vinha sendo publicado, na Europa e nos Estados Unidos e, e, e em outros lugares, como uma coisa corriqueira nesses países, estava vazio aqui. Então o Rogério entrou nesse espaço, é um cara que enfim, além do, do de entender para caramba de quadrinho, é um cara com uma visão assim de mercado muito impressionante, assim, ele arrebentou com com a Conra de e abriu as porteiras, assim, é, e foi muito marcante para os leitores de quadrinho, porque de repente você que tinha uma outra loja que você podia comprar quadrinho, uma banca específica, não sei o quê. De repente você ia numa livraria e junto com os livros estavam as coisas que você gostava. Esse foi, eu acho, o movimento inicial importante assim, desse crescimento. A companhia, quadrinhos na companhia, veio tempos depois disso, veio num momento em que esse mercado já estava um pouco mais firme. Mas significou, eu acho, para o mercado, sinalizou um momento, olha, uma editora grande de literatura, que publicava ocasionalmente quadrinhos, eles tinham Maus no catálogo, Tintim, Persépolis, tinha alguns quadrinhos no catálogo, mas é, a gente sofria com um problema de classificação, porque o quadrinho, ele automaticamente era colocado na seção juvenil, é, o que quer é dizer que todo quadrinho é juvenil, que não é verdade. Então você começa a ter quadrinhos que você não pode publicar por conta disso, porque, enfim, o quadrinho lida com todos os temas. Então tem drogas, sexo, é, assuntos, então tinha muita reclamação. Mesmo o Persepolis, que em um dos volumes, quando ela vai morar numa praça, tem um volume que ela passa lá uns, uns apertos, e, enfim, ela foi uma maconha, ou os personagens, enfim, tem uma coisa com drogas e sexo ali que incomodava. A gente recebia reclamação, a gente recebia ligação e tal. Então, ali por 2009, né, a gente resolveu, achou que esse crescimento, né, esse, tanto em produção, e aí eu digo produção nacional, quer dizer, você vê que tinha um, toda uma geração de criadores que estava amadurecendo e publicando livros extremamente bons, né? E aí vai até bater no Maurício de Souza, né? O Maurício inspirado um pouco num projeto do, dos criadores do Asterix, né? Ele, e, e com o editor dele de juvenis, que é o Sidney Guzmán, ele saca isso, que o próprio público dele, que abandona em geral o quadrinho quando termina de ler Turma da Mônica e vai fazer outras coisas, podia ser aproveitado. Né? Então surge a Maurício de Souza, mais 50, não lembro os nomes direito, mas era uma coletânea de histórias dos personagens da Mônica desenhados por 50 artistas brasileiros nos seus próprios estilos e mais para frente aí as, as graphic novels do Maurício, né, que é pegar também artistas, o Danilo Beirut, o Gustavo Duarte, a, a, os irmãos Cafage, né, a Luciana e o Vitor Cafage, e fazer livros juvenis, né, mas o, aquele juvenil para todas as idades, usando os personagens do, do Maurício, quer dizer. Então, o, o que se enxergou, eu acho, no mercado, que foi o ponto de virada e aí de novo o crédito, eu acho, é do Rogério é isso, é que tinha um público que cresceu e que queria continuar comprando quadrinhos, lendo quadrinhos e fazendo quadrinhos. E essa migração para a livraria que eu acho que foi muito importante. Hoje você vai em qualquer livraria, tem uma sessão com graphic novels, tem uma ou romance gráfico, ou novela gráfica, seja qual for o termo. Então é, é isso se consolidou assim, esse, esse, isso o mercado brasileiro estabeleceu e agora continua.
1: Agora, uma questão que é, isso de certa maneira acompanhou um movimento internacional ou o quadrinho na livraria já era muito mais comum em outros lugares?
7: Ah não, isso isso é um, uma pausa do Brasil, assim, no no mercado americano, é que os mercados eles são um pouco diferentes. O funcionamento do, do mercado americano, que é muito do gibi mensal, é, de super-herói, etc., ele tem um sistema de distribuição um pouco diferente por uma distribuidora que chama Diamond, enfim, é uma coisa um pouco específica. Os Estados Unidos tem uma tradição de lojas de quadrinhos, né? aquele ambiente né, do, que, os, que os leitores vão para comprar quadrinhos, para se encontrar, um, até um sentimento de comunidade, assim, isso é muito comum há muitos anos nos Estados Unidos, toda cidade tem a sua comic shop, todo lugar tem é, até hoje isso, né? então para um, um leitor americano era é muito, é muito fácil, e sim o quadrinho é, tava nas livrarias também. Né? É, editoras grandes publicavam quadrinhos, né? seguem publicando, e esses quadrinhos chegavam também às livrarias, até os quadrinhos de super-herói, quando eles são encadernados naqueles, naquelas brochuras migravam eventualmente para as livrarias. Então, para o mercado americano sempre foi comum, para o mercado europeu mais ainda. Né? Você pega os franceses, que são consumidores doentios de, de quadrinhos, assim o álbum de quadrinho francês está por toda parte. Assim, você vai a toda a livraria, não importa o tamanho, não importa... tem a sua área de BD, né, de banda esiné, e se está falando aí do povo que nos deu o Asterix. Para eles, aquilo é uma tradição é, muito importante e, e muito rica e viva. É, o Tintin, que é belga, mas enfim, todo, todos os leitores de quadrinhos, menos me parece o brasileiro, Sempre tiveram muito amparados, assim, onde ter acesso, tradução, material estrangeiro, espaço para os nacionais, feiras independentes, enfim, tudo isso sempre aconteceu. Não é que não aconteceu no Brasil, não foi assim também dizer que o quadrinho desapareceu, mas teve um, um momento em que esses leitores geraram uma demanda que gerou esse, esse, esse movimento.
1: Agora, é uma percepção que mudou, de repente, dos dois lados também, né? Acho que você comentou que, que nas livrarias, aliás, nas editoras, tinha essa coisa do quadrinho voltado especificamente para um público juvenil e não vinha o quadrinho, de repente, como um, um, um formato comum de, de literatura, né, de, de consumo de, de histórias, basicamente. Esse público, tanto da visão da, das editoras e das livrarias, mas o público também se ampliou, ou seja, hoje pessoas que estavam acostumadas simplesmente a ler literatura clássica ali, já passam a enxergar, até de repente por uma questão de oferta, né, do, assim, dos mamãe... títulos e tal. começa a enxergar como uma literatura Certamente, possível. certamente. Eu
7: acho que... Aí, de novo, ninguém inventou a roda, não fomos nós, não fomos... Não estou falando isso de jeito nenhum. Mas, para alguns leitores, foi importante as editoras grandes, ou mesmo a Conrad, terem chegado e apresentado esse material de forma literária. Quer dizer, então os livros eram bem acabados... As capas eram legais, eles eram livros mesmo, brochuras, capas duras, enfim, tem uma coisa do objeto, mas também o fato de ser uma editora como a Companhia, uma editora como a, a Objetivo, enfim, editoras que estavam publicando alguma coisa, a Desiderata, que fazia também, é, várias outras editoras. Eu acho que isso deu uma certa chancela para um tipo de leitor. Né? Um dos objetivos, quando a gente começou a fazer o selo, era procurar escolher quadrinhos que fossem para não leitores de quadrinhos, quer dizer, que é o caso do Maus, do Persepolis, são livros para quem gosta de ler. Né? Eles são desenhados, eles são contados numa outra linguagem, né? numa linguagem que eu considero um meio muito especial de se, de se contar histórias, mas eu acho que aos poucos essa barreira foi sendo, foi sendo derrubada, né? porque, sei, nos Estados Unidos está resolvido, vamos dizer, se precisou se resolver em algum momento no país que teve o crâmbe, todo o movimento independente, quando o Art Spiegelman do Maus, ganhou o Pulitzer pelo Maus, isso um pouco, as pessoas ah tá, então, esse cara ganhou o Pulitzer, tudo bem, tem uma chancela ali, e é resolveu a vida das pessoas, isso se tornou uma não questão. Se pergunta isso para um, um, um quadrinista europeu americano, ou mesmo argentino, né? um mercado super rico de quadrinhos, um mercado vivo de quadrinhos, de produção intensa e de muita qualidade. Isso não era uma questão. No Brasil, talvez aí seja o efeito Maurício de Souza. A gente é, ter vivido num país onde a cultura de quadrinho é basicamente Turma da Mônica, né? Então você dizer uma pessoa que a vida inteira teve contato só com aquilo que olha, o quadrinho ele é um suporte que onde cabe livro infantil, onde cabe livro juvenil, onde cabe livro adulto, onde você pode fazer não-ficção, onde você pode fazer uma ficção literária, poética, um thriller, um livro de terror, quer dizer... Todos os gêneros podem ser explorados ali de qualquer forma. E eu acho que talvez aí seja o efeito Maurício e Disney, né? que o Brasil tinha também uma tradição, é, não sei se hoje como é, mas na, na, para a minha geração também o quadrinho da Disney era muito, muito importante. Então acho que demorou um pouco mais aqui para a gente quebrar esse, esse, esse preconceito. E eu acho que esse é o momento dos últimos sete, oito anos, nove anos, em que o leitor brasileiro, que não é o leitor de quadrinhos, que não é o especialista, o entendido em quadrinhos, começa a ver o quadrinho como um livro que ele pode comprar para ler, como ele compraria um romance ou um, um livro de não-ficção.
1: E aí, além da... desses desses romances ou desses quadrinhos já consagrados de fora, que passaram a ser traduzidos aqui para o Brasil pelas, pelas editoras, e aí tem um boom né, recente, de recente que eu falo, dez anos para cá, de editoras. Tem também uma produção interna de, de enorme qualidade. Né? Essas gerações também acompanhado de certa maneira, esse, esse movimento todo resultando agora nessa geração mais jovem, que está produzindo coisas ótimas.
7: É, é, sim, certamente. Foi um pouco uma tempestade perfeita, assim porque a geração que despontou com o surgimento da Conrad, eu estou esquecendo da Devir, da Zarabatana, editoras históricas mesmo de quadrinhos que muito fizeram e fazem pelo, pelo quadrinho brasileiro, é, quando essas editoras começaram a, a publicar quadrinho nacional, a buscar artistas nacionais, você tinha uma série de artistas, que são o Gabriel Baio, o Fabio Mung, o Rafael Coutinho o Caeto, o Thiago Judas, o Rafael Sica, uma enormidade de gente, a Chiquinha, que, que vinha fazendo quadrinhos, quadrinhos de fanzine, quadrinho independente, os gêmeos distribuíam na faculdade, vendiam na faculdade, o Rafa, o Caeto é, e mais um monte de gente tinham a Sociedade Radioativa, que era o, o fanzine deles. Enfim, toda essa geração, é, que hoje está com uns 30 e poucos para 40, é... Eles chegaram no momento de, de publicar é, em, em editoras, na Conra, de companhia, deveres Arabatano, com muitas estradas, com muito chão já, com muito quadrinho feito. Então, quando o Rafa resolveu, o Rafa Coutinho resolveu fazer uma graphic novel, ou quando os gêmeos passaram a fazer trabalhos mais ambiciosos, né, saíram dos 10 pãezinhos que fizeram a carreira deles, com, com justiça, sendo assim, um negócio muito diferente, né, um quadrinho sobre vida normal, universitários, conversando sobre coisas prosaicas e acontecimentos do dia a dia, sendo assim, um pouco é, diferente do, do que a gente estava acostumado. Teve um encontro assim, né? o selo, quando o selo surgiu, por exemplo, aí falando da minha experiência, o Rafa estava começando a fazer a cachalote com o Daniel Galera, eles não estavam começando porque tinham editoras que podiam, porventura, publicar livros, é, eles estavam fazendo uma, um, um quadril longo porque eles avaliavam que chegou, tinha chegado o momento, o, brasileiro, o quadril brasileiro passou muito tempo preso na forma curta, no humor, é, na coletânea, no fanzine, na antologia, etc, etc. Quando de repente, sabe, todos esses artistas têm um baita fôlego, né? Ou vinham lendo e treinando para fazer esses livros mais ambiciosos. E o que a gente vê hoje é uma geração já depois das deles, né? Você pega assim de cabeça. Eu estou falando do, do Fábio Cobiaco, né? Do, do filho do, do Fábio, do, do Cobiaquinho e do... É, o Pedro Cobiaco. E do... Publicou na, 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 na Mino, meu Deus. O Nunes, isso, o Nunes. Pega o, o, é, o Nunes e o Cobiaco. Quando a gente estava fazendo os primeiros quadrinhos, eles eram crianças. Assim. Aqui eu, a gente tem o um livro do pai do Pedro, que é o Fábio. O Pedro era é um, um moleque. É, o Nunes é a mesma coisa, era um, era um molequinho que ia nos eventos, pedia autógrafo, desenhava, desenhava bem já. Mas pega o livro do, do, do Nunes, que é um negócio que saiu agora pela. O último que saiu pela Mino, e o livro do, 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 do Pedro, são livros brilhantes, assim, é uma geração que já pegou esses, esses artistas publicando em editora, pensando. isso leva a um terceiro movimento, momento do quadrinho nacional que a gente vive hoje. E que é absolutamente sensacional, que é o quadrinho independente. Você vai às feiras de quadrinhos, assim, triplicou o número de artistas vendendo seus próprios livros, é, fazendo edições pequenas, brochuras, ou mesmo mais fanzinescas, vendendo print, ilustração, camiseta, ganhando fãs, tendo personagens que fazem sucesso ali num. que seria uma coisa de nicho, mas crescendo assim. Então tem toda uma geração que, que um pouco publica também em editora quando é, quando mas que vive o quadrinho independente brasileiro é, do jeito muito rico assim você vai eu fui à Bienal agora de Curitiba de quadrinhos é então um barato assim negócio puta produção legal um monte de gente legal fazendo quadrinho discutindo quadrinho pensando quadrinho formas de fazer quadrinhos de divulgar de imprimir é, que já é outra geração, sabe? Que claro que tem gente é, das antigas, mas, mas tem uma geração nova também arrebentando aí na rua e que poucos quer saber de editora ou quer saber e quer publicar também, mas não, a vida não é na livraria, a vida é na banquinha, nas feiras independentes, na internet, na venda direta, no contato direto com o leitor e é maravilhoso, né? Um momento ótimo eu acho para o quadrinho brasileiro.
1: Agora, falando dessa questão de também de, de mudança, tanto da geração produtora quanto de, de, de consumo, da questão também envolvido aí com do meio nerd, etc. Uhum. Os, sobretudo os produtores de, de, de conteúdo, meio de, de indústria, de, de quadrinho, é, foi sempre meio que associado a um, a um clube do bolinha uhum. né? E isso se, se vê reproduzido em vários outros é, formatos aí de, de consumo de cultura nerd. É, nos quadrinhos, focando agora na questão de em Brasil, tem também uma geração de, de quadrinistas produtoras, né? Quadrinistas é, mulheres. Isso tem, tem ganhado espaço e, e, e sobretudo, é, tem gerado um efeito interessante de, de, de novas narrativas, no, novos pontos de vista, e,
7: é, isso é um pouco primeiro o que você falou, né, o quadrinho sempre foi uma coisa muito lida por mulher, muito, muito, é, o quadrinho literário, adulto, bom, sempre teve um público gigantesco entre as mulheres, basta ver, puxando mais o tempo, o Senna, né, do, do Neil Gaiman, que notavelmente sempre foi um quadrinho, assim, que trouxe muitas mulheres para o quadrinho, né, a leitura de quadrinhos, e enfim, que persistiram, e não só isso, claro, porque são leitoras, enfim, o que tem, eu acho, e que daí pode dar uma impressão de que não havia leitoras ou de que havia menos leitoras de quadrinho é que o ambiente nerd é, brasileiro e no mundo, mas, enfim, eu conheço mais o, o brasileiro, é muito misógino e muito hostil às mulheres, muito, sempre foi, é, agora a gente nota mais porque isso está sendo mais colocado em pauta, né? então tem grupos como é, Colança em decote e outros grupos de, de, de quadrinhos é, para lidos por mulheres ou quadrinhos feitos por mulheres ou leituras de mulheres de quadrinhos, né, é, sites já mais direcionados ali você vê que é um problema generalizado assim nos fóruns, é, os críticos, enfim, é um, sempre foi um ambiente hostil. E misógino, né? a maneira com que as mulheres são tratadas nas caixas de comentários, a maneira com que as artistas eram tratadas e tudo mais. Isso sempre foi, é, o, foi muito triste de se ver né? é, no Brasil. Agora, é, temos um movimento positivo de fortalecimento, né? tanto é, de criação de ambientes melhores, vamos dizer, né? da, através do do confronto, da crítica, do diálogo, de todas as armas possíveis, tornar esses ambientes menos misóginos, tornar esses ambientes mais acolhedores para as pessoas, porque realmente é, é horroroso. Isso se reflete também um pouco na coisa, por exemplo, o quadrinho de super-herói é, independentemente de gostar ou não, é uma constatação, é um quadrinho misógino, sabe? Aquela coisa, aquelas mulheres com aquelas roupas, a maneira com que elas são usadas, Nesses últimos anos, mas sempre teve enfim, quadrinistas, mulheres produzindo, sempre sempre existiu. Eu acho que o leitor brasileiro, é, esse setor mais nerd do super-herói, tinha preconceito, é, ou tem ainda muito preconceito, mas tem uma geração brilhante de, de, de quadrinistas, quadrinistas é, independentes, quadrinistas mais comerciais, todas muito boas. Né? Eu gosto muito da Ana Keller, que faz um, fez um gibi agora chamado... Beco do Rosário, é uma artista, assim, vê o traço dela, parece o Will Eisner, é um negócio, é brilhante, assim, é uma pessoa, enfim, que tá aí, que hoje tem o um espaço dela, tem o um lugar dela, é respeitada, é lida, tem a, a, a Luca Faggio, né, que faz o, fez essa graphic novel do, do Maurício de Souza, mas que tem a produção dela própria, que também, ela tem muito leitor, e com razão, né, tem a, eu posso estar errando o nome dela, Erika Wano, mas seria só uma checada, mas que faz um mangá, né, que é uma estrela também dos quadrinhos, e não são quadrinhos para mulheres, são quadrinhos para leitores, e eu acho que a graça é essa, elas conquistaram leitores de todas as idades, gêneros, é, etc., e estão ali, né, a Lully Pena, que também é uma ilustradora que eu adoro, está fazendo quadrinhos. É, a Janaína Tukitaka que é uma puta ilustradora também está fazendo quadrinhos e outras dezenas que eu estou esquecendo certamente a Chiquinha é, que que eu amo a Samantha Flor que é muito boa o Flura eu não sei pronunciar direito então você tem uma geração aí tanto que acompanha esse, que é da, da época do Rafa dos Gêmeos etc quanto que vem agora com na mesma onda do Nunes do Cobiaquinho, etc que é muito boa é maravilhoso que, que... O conflito social, né? o feminismo, o conflito nas redes, a coisa de denunciar certas práticas, mostrar a existência desses ambientes, como o Colin sem decote, para discutir essas questões, machismo nos quadrinhos, misoginia nos quadrinhos, etc. Isso, é, enfim, é muito bom.
0: Play for free at luckylandslots.com. bonuses Terms website
1: Para quem nunca teve contato com a linguagem dos quadrinhos ou ainda para aqueles já familiarizados, existe um caminho lógico ou fácil de seguir pelas HQs? Os autores, gêneros e estilos são muitos. Se é assim, como se introduzir ou se aprofundar? A partir de agora, começamos a ouvir uma sequência de quadrinistas brasileiros, da velha guarda e dessa nova geração, que vão contar um pouco da sua relação com o formato, dar dicas de como começar e apontar obras e autores favoritos. E para que você não tenha que sair correndo para anotar as recomendações, a gente listou todas elas na descrição desse podcast e no post no site do Nexo, que é nexojornal.com.br. Começando com a voz já conhecida de Thaís Galberto, autora de Olga Sexóloga, que fala sobre como ler quadrinhos sem gastar um centavo. Seu início de carreira e ainda lista suas obras favoritas.
6: Se não pode comprar quadrinho mesmo numa livraria, você tem muita coisa de graça na internet, né? Tem muita gente botando... É, tirinhas ou até mesmo web online e tem muito site que, que que compartilha né que compartilha tirinha que que compartilha outras coisas então a gente sempre tem acesso quando você encontrar alguma coisa que gostar vai lá ver Maria dos sites não coloca a referência do autor infelizmente isso é um problema que a gente ainda tem mas assim quando as páginas as pessoas referenciarem você nessa rede você consegue conhecer, consegue ler muita coisa interessante... Sem necessariamente precisar pagar nada por isso, né? Só a sua internet. Agora sim, puxando a sardinha, né? Aqui pro lado das mulheres... A gente tem é, alguns sites bem é, importantes, né? Que vem, vem nessa de divulgar muita coisa da produção feminina no, no Brasil e no mundo. Então, sites como Ladies Comics, The Decote, Minas Nerds... Tem muitos outros também que já vem surgindo nessa mesma pegada, Delirium Nerd. Você só seguindo nesses sites, você já consegue conhecer muita coisa sobre quadrinistas mulheres que estão produzindo quadrinhos ou você consegue conhecer muita coisa sobre é, mulheres que estão produzindo quadrinhos no mundo e até mesmo assim, não só independente mas até do, do, do meio mainstream mesmo assim, às vezes você descobre coisas é, que, que não sabia que existiam nessas páginas então assim, se você quiser é, alguma dica pra começar é, eu indicaria esses sites que já tem muito Conteúdo para um pontapé inicial. As minhas primeiras tirinhas eu experimentei fazer ainda na adolescência, na época que eu assistia muito anime, lia muito mangá, e eu comecei a desenhar, fiz algumas tirinhas, mas dava muito trabalho, eu, eu desisti, fiz umas três, parei. Depois, quando eu já estava terminando a, a a universidade foi que eu realmente comecei a, a fazer quadrinhos, assim, com, com frequência mesmo, né? Eu gostava de escrever e chegou um momento em que eu não, não tava mais é, gostando de nada, que eu tava escrevendo, enfim, não tava mais curtindo. E aí eu é, fiz a primeira tirinha da Olga, a sexóloga, e... Eu gostei muito porque, assim, era algo que eu podia falar, o que eu queria falar. E, e era uma coisa, assim, simples, rápida. E, então, eu, eu fui, fui fazendo, fui fazendo. Quando eu vi, eu já tava gostando dessa história de fazer quadrinhos. E já tava levando isso, já tava querendo fazer, levar como profissão mesmo. É, alguns dos trabalhos que me marcaram mais, né, no momento em que eu li... É, em primeiro lugar foi o, o livro Você é Minha Mãe, da quadrinista americana Alison Bechdel, que foi lançado pela Companhia das Letras, que, onde a quadrinista fala sobre o processo dela de, de terapia e a relação com a própria mãe, e também do processo de construção do quadrinho anterior dela, Fun Home, que era... Onde ela falava da relação com o pai. Fan Home, inclusive, tá esgotado. Não sei por que que nenhuma editora até hoje republicou ele. Mas Você é Minha Mãe é um quadrinho muito denso. Que não é indicado para quem tá começando a ler quadrinho. Quem não tem o costume... Eu acho que é uma leitura muito difícil... Mas é um quadrinho muito bom, principalmente para quem é mãe, para quem é filha, enfim... Dá uma, uma doideira na cabeça, leva a gente a repensar muita coisa das nossas relações. É uma outra indicação que eu, eu quero fazer, é o quadrinho Cicatrizes, do David Small... Que é uma, um, um quadrinho autobiográfico, onde o, o autor fala da sua relação com a família também... Né? não sei se é coincidência ou se <risos> isso diz algo sobre mim mas é, enfim ele conta da relação dele com os pais e da, do, do tumor que ele que ele descobriu e da relação dele com isso e enfim e por fim eu queria indicar um, um quadrinho de um conterrâneo meu né daqui da Paraíba que é o Chico. Que, assim, eu, de modo geral eu gosto muito dos trabalhos dele. Mas é, eu vou indicar o Lavagem. Que foi um quadrinho lançado pela editora Mino. E que é uma adaptação de um curta-metragem que o Chico fez. Ele fez o curta e ele viu, assim que se ele fizesse o quadrinho, podia fazer outras coisas diferentes. E eu, inclusive, eu gosto até mais do quadrinho do que do, do curta-metragem que, que o inspirou. É, eu acho uma produção muito interessante porque o Chico, ele... Bom, além dele ter uma, uma técnica inquestionável, né, de, de desenho, de, de movimento, ele... Tem uns enquadramentos muito bons, ele utiliza muito bem as onomatopeias. E assim, você vê essa possibilidade de extrapolação do, 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 da história de dentro do, do, do quadro, né? Enfim, é, talvez você, a minha mãe, seja para um, um momento posterior. Mas cicatrizes e lavagem são, são quadrinhos que... Eu acho que mesmo leitores não acostumados com histórias em quadrinhos podem ler, podem degustar e apreciar muito bem.
1: Agora vem o quadrinista Pedro Cobiaco, filho do ilustrador Fábio Cobiaco, Assinou tirinhas no quaderno infantil da Folha de São Paulo, lançou quadrinhos independentes e outros por editoras, como é o caso de seu último, Aventuras na Ilha do Tesouro, de 2015. O jovem de apenas 20 anos dá seu parecer sobre como deve ser ou não uma iniciação nos quadrinhos, e cita ainda seus autores favoritos.
9: É claro que existem muitos tipos de quadrinhos, e eu não tô falando que todos eles são assim, mas os meus preferidos, meus quadrinhos preferidos costumam... Se é a voz de, de alguém que está por trás daquilo, uma voz bem íntima e, e de certa forma muito conservada, porque o quadrinho ele passa por muito pouca gente no processo de produção geralmente, sabe? Então não é como um filme.
0: Ok, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry?
5: Uh, a book club! Computer solitaire, huh?
0: Ah. cino.com and live the chumberlain. No purchase necessary. DVD report prohibited by law. See terms and conditions
9: 18+. Isso cria problemas, mas também cria particularidades vantajosas e ele ele tem muitas vezes o quadrinho pode ser simplesmente o autor e, e é isso, né? E é você lendo o que aquela pessoa disse sem filtro. Então, então acho que é uma coisa muito íntima e é então você vai estar geralmente dando ouvido à voz de alguém com paciência, sabe? paciência de, de, de enfim, tirar um tempo e ouvir de verdade o que alguém tem para dizer, o que alguém pensa. Talvez o melhor que você possa fazer como leitor novo, seja ir numa livraria, se você tem dinheiro para gastar, se essa maneira não para qual você tá disposto, enfim, descobrir quadrinhos e pegar alguns livros e folhear alguns livros e ver o que te interessa, ver o que te dá vontade de ler, uma boa livraria preferencialmente, porque, enfim, eu não acho que tem uma fórmula exata, tipo, ah, começa por X autor, começa por Y autor. Claro que eu tenho alguns autores que eu sempre vou sentir todo o prazer de recomendar, como, enfim, Angeli, Laet, Glauco, Will Eisner um, Osamo Tezuka, Moebius, EG, Katsuhiro Otomo. Ou então, ir um pouquinho mais pra frente, o que pode ser muito interessante também, vai ser, é, não sei, talvez, é Paul Pope, Dave Mazzukelli, Chris Ware, Craig Thompson, Marjane Satrapi. Krambe, Aline Kominski, Alamu, é, depende, depende por onde você quer ir, se você gosta de algum gênero específico já de literatura ou de ou de cinema, busque esse gênero nos quadrinhos, é, quadrinhos quadrinho gênero são sempre um jeito muito divertido de começar a ler alguma coisa, um jeito mais descomplicado, mas muitas vezes ainda assim profundo, e, enfim, ou se você gosta de um tipo de história, histórias íntimas, histórias de, bom, mas não sei, procure, vá atrás, assim, temos, a gente tem autores excelentes no Brasil no momento, temos o Quintanilha, temos o Chico, Lavagem é um quadrinho que eu certamente recomendaria para alguém que quisesse, enfim, começar a descobrir quadrinhos. Se você quiser começar por quadrinhos políticos que seja a gente tem um monte de coisas, sabe? Você tem toda uma cena de quadrinho feminista no Brasil que é voltado para isso. E apesar de muitas vezes esses quadrinhos serem mais informativos do que narrativos, eu acho que ainda assim é um jeito legal de, se, de, de começar a se dar com uma mídia diferente, assim. Então, não sei, sai, busca, é, vai descobrir, assim, sabe? Não tem, um jeito, não tem um jeito específico, mas nenhum jeito é difícil, é só leitura, enfim, é prazer, é cultura. Três dos meus quadrinhos favoritos, puta que pariu. É... Bem, a Stereospolip, é... às vezes eu me sinto até meio ridículo, genérico de listar, já que ele é sempre tão citado, mas é realmente um dos quadrinhos que mora no fundo do meu coração, assim e acho que para quem desconhece quadrinhos, pra quem tem alguma interação com quadrinhos já, mas ainda bem simples. Astélios Polyp é, é um caminho excelente para você entender quanta coisa tem para ser feita, assim, porque ele é um display de... É, e nesse sentido eu não digo que ele é gélido, mas ele é como se fosse um display de, de técnicas e possibilidades narrativas de quadrinho que muita gente não, talvez nunca tenha imaginado que era possível. Assim, e é uma história linda, muito sensível. mais o Kelly é um autor com uma história muito interessante. Enfim, que saiu dos quadrinhos super-herói, fez coisas incríveis, pra depois começar a criar a obra autoral dele, que vai pra um caminho totalmente diferente, eu acho incrível. Bem, então um Polyp um segundo quadrinho preferido. Eu, pessoalmente, sou apaixonado pelo Coto Maltese, que é um personagem do Guprá. São quadrinhos de aventura, com uma carga de literatura muito forte, muito... muito muito diálogo, muito texto, mas ainda assim, lindo, lindo, lindo nas imagens, na narrativa visual. É. O Hugo tem é um desenho caligráfico é maravilhoso assim, de ler. As histórias são carregadas de um, de um sentimento que eu, pessoalmente acho muito apaixonante. Assim, eu, é uma coisa que eu acho muito difícil de... de é, é uma coisa que, assim que eu leio, sempre me afeta muito. Assim, releio releio, não importa. Um outro quadrinho pelo qual, eu, certamente, sou muito apaixonado e que eu recomendaria muito seriamente é o... A Crônica de Palomar, do, do Gilbert Janandes, um quadrinista dos Estados Unidos. E os quadrinhos são carregadíssimos desse realismo mágico, assim, que fez muita gente associar eles com a obra do Garcia Max. Então, enfim, para quem buscava um link com literatura, tem aí uma coisa interessante também para se ler. E são histórias lindíssimas e, e simples, e, enfim, é, é maravilhoso. E, e a Veneta acabou de lançar uma edição de um primeiro tomo aqui, de um volume do quadrinho que se chama Sopa de Lágrimas, Acabou de ser lançado no Brasil, e apesar de eu ter um bode patológico dessa fonte digital que eles botaram, a edição tá bonita. E eu acho que é um, um, enfim, um jeito incrível de começar a ler quadrinhos também.
1: André Toral, apresentado no início desse podcast, além de professor, é quadrinista. Já assinou tiras, além dos graphic novels Adeus Amigo Brasileiro, Uma História da Guerra do Paraguai, e ainda Os Brasileiros. Se resumiu a citar todo o leque de autores que admira e comentou ainda a produção de quadrinistas negros no Brasil.
2: É, para mim, três livros um, autores muito importantes de quadrinhos. Bom, para mim, Attilio Micheluzzi. Attilio Micheluzzi é um Attilio Micheluzzi procura aí no Google, é um, um, um autor italiano, muito produtivo, que morreu acho que nos anos 1990 ou 2000, não sei, que escrevia romance de autor, né, que é uma tradição tipicamente europeia. Um quadrinho mais empresarial, ligado aos sindicatos, a gente ao syndicate pode ser então uma coisa americana, e no plano europeu você tem mais um quadrinho de autor. A Tino Michelucci é um autor muito importante para mim, junto com o Ergé do Tintin, um outro autor muito importante para mim é um roteirista de quadrinhos que se chama Osterheld. Osterheld é um argentino que escreveu roteiros para diversos desenhistas. né Boa parte dos desenhistas é, que a gente conhece hoje trabalharam com Osterheld. Hector, Osterheld. Hector Osterheld é um roteirista, então, como eu considero muito importante. Ele foi morto pela ditadura argentina. Foi preso, torturado e sumiram com o um cadáver. As suas três filhas também foram presas, mortas é, e tiveram seus cadáveres desaparecidos. Então, Hector Osterheld é um, não é um autor, é um autor é um roteirista, não é um desenhista. Um outro autor que para mim é muito importante, é um autor que se chama Alberto Breccia. É um desenhista argentino, ele tem uma audácia gráfica também muito grande. E ele tem personagens absolutamente desconhecidos, como Mort Cinder e outros, né, que também são é, fundamentais. Um autor que eu gosto muito, que para mim é importante, é um autor que se chama Carl Barks, né, como, bark, como to bark, latir em inglês. Né. Carl Barks é o inventor da família Pato, inventou Patinhas, inventou o Patacôncio, inventou... O... O Gastão e o que eu gosto no Karl Barks é a fluência narrativa. São histórias invadidas, você nunca se enjoa de ler porque elas estão sempre ensinando. É, ensinando É divertido de ler, tem fluência narrativa. É como uma, uma, um filme, uma comédia de francar para uma coisa bem feita que rola, vai redondo. Né? Então, essa fluência narrativa eu gosto de ler porque eu sempre estou tentando ter essa fluência narrativa. Tem diversas duplas em quadrinhos que eu gosto muito, por exemplo, como a dupla Bernet e Abuli, que são desenhistas espanhóis. E aqui no Brasil eu gosto muito de um desenhista um pouco mais novo que eu, que se chama Marcelo Quintanilha, o nome dele antigo era Marcelo Gaú, né, que publica pela Veneta Marcelo Quintanilha, ganhou o prêmio de Angoulême. Né, é, para mim é realmente muito difícil eu limitar assim os autores a, a, a alguns poucos. E um outro autor fundamental para mim, que eu leio muito também, vou falar o que eu, que eu leio muito enquanto eu como, que para mim são os autores que eu tenho mais prazer em ler, é um autor chamado Harold Foster. Harold Foster fez aquela coleção do Príncipe Valente. E também é um dos meus autores prediletos. Tem um autor de história em quadrinhos que eu acho muito importante, se chama Jesus, Jesus Cossio. Cossio? É um peruano que trabalha com violência ligada à guerrilha do Sendero Luminoso. Então ele explica o que é guerrilha para os peruanos, mostra não só o que é guerrilha, suas consequências históricas, mas dá o nome de grupos de apoio, dá um acolhimento. Usa, assim os quadrinhos como uma forma de educar as pessoas politicamente para uma situação muito tensa que é a situação de guerrilha na região de Ayacucho no Peru. Então o trabalho dele, ele arrisca a vida fazendo um trabalho muito importante e muito delicado também, ele foi publicado recentemente pela Veneta. Hoje em dia, a linguagem de quadrinhos cobre então os mais diversos assuntos e trata dos temas mais mais diferentes. Então hoje em dia quadrinhos aborda questões de gênero, aborda questões de raça, aborda questões políticas, aborda as questões emocionais, subjetivas. Né? No Brasil agora atualmente nós temos aí diversos autores negros como o Tsalete, como o João Pinheiro e a Sirlene, que são marido e mulher. Tem diversos autores aí que colocam a questão da raça né, como sendo uma questão muito importante. E eles fazem um quadrinhos que aborda especificamente a questão racial no Brasil. é Um quadrinho que, por incrível que pareça, ele tem suas origens muito ligadas ao rap. Diversos autores descobriram, quadrinhos através do rap, descobriram temas interessantes através do rap, então é um quadrinho muito ligado à periferia, um quadrinho muito ligado às questões da cidadania, especificamente às questões da cidadania dos das pessoas de origem africana.
1: Agora temos a quadrinista mineira Aline Lemos, que dá dicas, fala do início da sua carreira e ainda indica seus HQs favoritos, com uma diferença, todos eles são nacionais, como por exemplo a veterana Laerte. E ainda, Gabriela Masson, mais conhecida como Love, Love, 6, e o paulistano Marcelo de Salete.
10: Eu sugeriria não necessariamente procurar um clássico ou uma coisa, é, uma referência, mas procurar algo que é próximo de si e, e procurar variedades também, é, por, é, ir encaminhando por mais gêneros diferentes. Por exemplo, não ler só super-herói ou só mangá ou só... É, novela gráfica adulta, é, variar para conhecer mesmo a, a diversidade que, que os quadrinhos oferecem. Eu comecei a fazer quadrinhos só depois de ter uma graduação, que não tem nada a ver com a área, que eu sou formada em história, é, e eu, tinha, eu gostava de ler de quadrinhos, eu gostava de desenhar e de criar histórias, e eu tinha essa vontade vaga de, de fazer quadrinhos, mas não era uma coisa muito concreta para mim eu não sabia como começar, como é que era esse mercado, e em 2013, mais ou menos, foi quando isso começou a ser uma possibilidade real para mim, e foi, fui muito incentivada pelo FIC, que acontece aqui em BH, que foi onde eu tive contato com os artistas, com pessoa mesmo, eu vi quem estava produzindo, vi que eram pessoas normais, digamos, e... E com, com algumas iniciativas de incentivo a autoras mulheres, é, como os XXX, a Revista Inverna, é, que foi a revista Inverna onde eu publiquei meu primeiro quadrinho, e depois disso eu comecei a participar de grupos na internet de jovens autoras que estavam interessadas a começar, e a frequentar feiras de publicações independentes em Belo Horizonte, junto com o coletivo Zinas, nós fazíamos fanzines. E criei uma página nessa época e decidi realmente me focar profissionalmente nisso. Quadrinhos preferidos são tantos que, para listar só três, eu vou ficar nos nacionais. Vou falar primeiro do mutiacha da Laerte. Na verdade, toda a obra da Laerte, eu sou fã e eu acompanho. E, e esse quadrinho, mutiacha é uma leitura muito interessante. É... Foi publicada pelo quadrinhos na companhia. Tem o Garota Ciririca, da Love Love 6, que é uma autora de Brasília. E é um quadrinho que foi publicado primeiro na internet, depois foi por financiamento coletivo, sobre sexualidade feminina. Muito interessante. É muito muito inovador também. E queria citar o cumbi do Marcelo Desalete, que é pela editora Veneta. E são histórias com protagonistas negros na época da escravidão E também e é uma arte muito linda e uma narrativa muito legal também
1: Na sequência, o paraibano Chico fala sobre gêneros de quadrinhos Relembra como ele mesmo começou a ler HQ E faz sua seleção
3: de quadrinhos preferidos Um preconceito comum é a pessoa achar que é, quadrinho, só existe quadrinho infantil E, na verdade, assim Como, como cinema né, Ou como literatura Mais uma vez assim, ou, como, ou como teatro assim, Existe quadrinho infantil Quadrinho infantil juvenil De ação, de terror, filosófico Putaria E eu acho que um caminho Para quem não conhece Não conhece muita coisa do quadrinho É, é procurar um, um gênero que, que você já curte em outras linguagens. Né? Então, acho que se você gosta de, de cinema de, de ação, você provavelmente vai gostar de quadrinhos de ação. Se você... Se você gosta de literatura de terror você provavelmente vai gostar de muita coisa de, 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 de terror que existe nos quadrinhos enfim é um, é um mundo imenso assim mas eu acho que que em busca de, de gêneros dos quais você já gosta em outras linguagens é, é um bom é um bom atalho eu comecei a, a ler quadrinhos na época que eu comecei a me interessar por leitura né então eu li as coisas que tinha por perto assim então eu sou do Sertão da Paraíba, né? Então eu, eu, eu li muitos cordéis que, que sempre tinha lá na casa do, do meu avô. E comecei a ler quadrinhos que estavam sempre presentes assim na, na oficina mecânica do meu pai e tal. É bem difícil selecionar três quadrinhos para para indicar, mas o Quadrinhos Insones, do Diego Sanches, é publicado pela, pela editora Mino. O Sanches é, um, editor, é um, um autor novo, assim, jovem. Tem, tem uma proposta de quadrinho bem bem foda ele tem ele tem outras outras coisas narrativas mais longas tal como Ermine um trabalho dele enfim uma narrativa mais longa tal mais extensa um trabalho mais volumoso assim e o e, e esse o quadrinhos e são histórias curtas que são coisas que ele publica no numa página na, na página que também se chama quadrinhos e uma página que ele tem no Facebook então, é uma oportunidade até de dar uma olhada antes, assim, para ver se interessa comprar, mas eu recomendo que compre, porque a edição da, da, da mina é um, é um primor assim. Placas Tectônicas é um quadrinho que eu comprei recentemente, de uma francesa, Margot Motin, publicado pela Nemo. Ela tem um, um desenho lindo, um humor muito sagaz, assim. Eu adoro o livro, ri bastante e tal. Mas talvez se você for, for mulher, você vai, vai, vai ter uma leitura talvez até melhor do que a minha Porque, enfim, vai se identificar bem mais com o cotidiano dessa moça Uma jovem mãe, enfim, solteira, depois de algum tempo casada É, é bem divertido o livro e, e, e é lindo a, o desenho dela E por fim, uma edição nacional de um, de um clássico do, do, do quadrinho italiano é, Sherazade do Sérgio Top, foi publicado no começo desse ano, eu acho, por essa editora nova, Figura, a editora se chama Figura, a editora do, do Rodrigo, do Rodrigo Rosa, assim, acho que é o, é o primeiro livro da, da editora, mas é uma, uma grata surpresa, assim, a edição é linda, e, e o Top é um dos principais nomes do... Do quadrinho no mundo, assim para mim talvez seja o maior desenhista de quadrinhos que eu, que eu já vi Já vi muita coisa O desenho do Top O modo como ele Como ele usa o desenho para narrar Um layout de página Absolutamente moderno Apesar dele ser um, um senhorzinho Assim, faleceu recentemente Já com, sei lá, quase 90 anos É impressionante como o como é moderna, arrojada A narrativa dele
1: Agora temos a participação de Amanda Albuino, Que apesar de não ser propriamente Uma autora de quadrinhos, é uma fã da linguagem E é curadora do evento Desenquadradas Que promove debates sobre a representatividade feminina Nas HQs do Ceará Para nós, ela fez sugestões de entrada Para um dos quadrinhos pela internet E ainda listou três dos seus quadrinhos prediletos
5: Principalmente as pessoas que estão começando Que não sabem se devem investir é, dinheiro. Não, não sabe se gostam tanto. Webcomics é sempre sempre tá aí muito acessível e sempre tem novos ilustradores, novos quadrinistas surgindo todos os dias. É uma ótima forma de conhecer autores, né, brasileiros ou até autores de outros países, para quem tem conhecimento em outras línguas e tal. Depois, a gente, com o tempo que a gente vai lendo quadrinhos e vai se envolvendo com a história, a gente começa a ver que a gente vai procurando cenários mais complexos. E além da história, você vai lendo também a parte visual, que são os cenários. A... O tipo de enquadramento, o tipo de arte, a colorização. Você vai ficando mais atento e você vai ficando mais envolvido com a história. Eu gosto muito de uma metamorfose iraniana, que é também uma, uma autobiografia de um cartunista. É, do Irã né? que ele faz um, uma ilustração aliás faz um cartoon para um jornal e ele acaba ofendendo um determinado, um determinado povo e acaba que o governo meio que pega ele como um bode expiatório de uma revolução que está acontecendo de uma uma revolta popular mesmo que está ameaçando o governo, estabilizando o governo e ele é levado para cadeia, para prestar, e aí fica ele nesse nessa coisa burocrática e ao mesmo tempo de política. E como é que ele vai resolver isso? Então, é uma metamorfose iraniana, eu achei muito legal.
0: Ok, round 2. Name something that's not boring.
1: Laundry?
5: Ooh, uh, a book club! Computer solitaire,
0: huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right, chumbacasino.com has over 100 hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 Chumba Casino.com.
5: Outro também. E, e essa é da editora Nemo. O Persepolis, com certeza, um dos meus quadrinhos preferidos. Pronto, o terceiro quadrinho que eu recomendo é O Mundo de Aisha, que O Mundo de Aisha é quase um quadrinho documentário, vamos dizer assim. Ele mistura quadrinhos e fotografia, então é um, um, faz um hibridismo entre dois tipos de linguagem. E é, ele pega histórias de, pessoa, de mulheres... a é, o nome do quadrinho é O Mundiaixa, a Revolução Silenciosa de Mulheres do Iêmen. Conta um, mais de uma história, acho que são umas três histórias, de mulheres é, muçulmanas do Iêmen que estão... para contar como é mais ou menos o contexto social das mulheres daquela, daquele local.
1: Felipe Paruti, quadrinista de Florianópolis, autor de Apocalipse, por favor, de 2015, fala do seu início e revira a sua estante em busca de nomes que, para ele, são de leitura obrigatória.
11: Eu me iniciei, assim, desde que eu me conheço por gente, eu, desde criança eu leio quadrinhos, claro que, às vezes, a criança tem acesso a um quadrinho mais infantil, o que rolava na época, Turma da Mônica, de Patinhas, etc. E, à medida que eu fui crescendo, eu fui lendo outras coisas, procurando mais, porque eu gostava muito, tinha muita afinidade, eu lia bastante, e foi isso. Tem muita coisa que eu gosto, e cada, cada hora eu tô com, uma, com um favorito na cabeça diferente, assim né depende muito da, do meu estado de espírito. Uh, bom, eu sugeriria... O Umbigo Sem Fundo é um, um dos meus favoritos do Dash Shaw. Esse é um cara, eu acho que ele é americano, não sei, mas aqui no Brasil ele foi publicado pelo, pelo Quadrinhos na Companhia, da Companhia das Letras, e ele é um livro de 500 páginas, ele é enorme, mas assim, você lê em duas, três horas de leitura, ali você já consegue consumir ele inteiro, porque ele tem uma história muito fluida, e você vai... Uh, emergindo na história dele de uma maneira que de repente você já terminou de ler. O segundo deles, Cachalote do Daniel Galera e do Rafael Coutinho, o Daniel Galera inclusive ele é uh, escritor, né, romancista e nesse projeto ele chamou o Rafael Coutinho para transformar a história dele numa história em quadrinhos e ela uh, conta a história tem quatro histórias paralelas ali né, nesse livro e ele vai desenvolvendo assim de uma forma excelente, eu acho, e o Rafael Coutinho mandou muito bem aqui nos quadrinhos, os desenhos excelentes, e o uso da linguagem dele também é uma coisa meio até meio cinematográfica às vezes, eu adoro. Assim. E o terceiro deles, eu acho que eu sugeriria. Uh, o compêndio do Galvão Bertazzi, que ele é um quadrinho aqui de Florianópolis, e ele tem uma pegada mais experimental, assim, mas, e uma crítica social muito grande, que é uma coisa que eu gosto de imprimir bastante nos meus quadrinhos também, e ele faz isso de forma hilária, assim, os quadrinhos dele são excelentes. Uh, ele publicou esse de forma independente, uh, acho que ele vende na loja pessoal dele, então... Se alguém tiver afim de alguma coisa que, é, uh, que tem uma crítica social com um humor mais peculiar, assim, eu, eu recomendo para quem quiser correr atrás.
1: Continuando a sequência de autoras, agora volta a falar a ilustradora Luli Pena, que dá suas dicas partindo do iraniano Persepolis, passando pelo brasileiro Almas Públicas e chegando no americano Jimmy Corrigan o menino mais esperto do mundo, chamado por ela de a melhor história em quadrinhos que existe.
4: Eu indicaria para quem não está muito habituado à linguagem dos quadrinhos a é começar pela graphic novel Persepolis, da autora iraniana Marjane Satrap, lançada pela companhia numa tradução excelente do Paulo Werneck. A história começa com a autora morando numa teira ainda laica, assim, muito, muito ocidentalizada ainda, e o leitor vai assistir a Revolução Islâmica, que vai transformar o Irã no Estado fundamentalista, do ponto de vista dessa menina de 10 anos. É uma história extraordinária, assim, extremamente bem narrada, uma estrutura muito simples, muito inteligente e bem-humorada. Assim. É impossível não se apaixonar por, pelos quadrinhos, por quadrinhos, depois de ler Persepolis. Dos brasileiros, eu adoro o Rafael Coutinho, Rafael Sica, o Marcelo Quintanilha. Eu indicaria do livro de histórias curtas do Marcelo Quintanilha, Almas Públicas, a história de Pinho. É, como todas as histórias do Marcelo Quintanilha, são personagens muito brasileiros, vivendo situações muito brasileiras. Tudo narrado num roteiro aparentemente muito simples, com diálogo, situações aparentemente muito banais, e que, no entanto, são de uma sofisticação extraordinária. Se eu fosse professora de literatura na faculdade de letras, eu daria Machado de Assis, Ciro dos Anjos, Guimarães Rosas e Marcelo Quintanilha. E eu tô falando da sofisticação dos personagens, do diálogo e do roteiro, porque não tenho que falar do desenho, né? O cara é um monstro do desenho. Cada página que você abre é um susto. Por fim, eu indicaria a HQ Jimmy Corgan, O Menino Mais Esperto do Mundo, de um autor americano chamado Chris Ware, é, lançado aqui no Brasil pela Companhia das Letras. É um livro mais difícil que os outros, dá mais trabalho de ler, de, dá mais trabalho de acompanhar a passagem de um quadrinho para o outro, de acompanhar os desdobramentos da história, a cronologia, mas vale qualquer esforço porque é, a melhor história em quadrinhos que existe. Sério. É a história de um cara travadão que vai visitar o pai que ele não conhece. Aí, a partir dessa visita, a gente fica conhecendo a genealogia dessa falta de intimidade entre os personagens. É, o leitor acompanha essa história familiar com muita aflição o tempo todo, assim, torcendo para alguém conseguir Atravessar esse abismo que separa todos os personagens para que alguém consiga resolver essa dificuldade de se relacionar. Assim. E essa saga toda que, que remonta à infância do avô na Chicago do final do século XIX é, é narrada de uma maneira incrível. assim As cenas da infância do avô, da solidão dele, dos delírios, são inacreditavelmente tristes e inacreditavelmente lindas assim. de, Jimmy Corgan é um livro do nível de crime castigo do nível de ilusões perdidas com uma beleza de desenho de cor, de construção das cenas do nível de um tintinho ou seja, nível máximo
1: Agora quem fala é Juscelino Neco nascido em Campina Grande com carreira acadêmica ligada a quadrinhos ele é autor de HQs como Parafusos, Zumbis e Monstros do Espaço, de 2013, e matadouro de Unicórnios, lançado nesse ano pela Veneta. Ouça agora o que ele diz sobre seu início de carreira e suas recomendações de leitura, como Mouse e Fritz the Cat.
8: Ah, como a maioria dos leitores de histórias em quadrinhos, eu comecei na infância ainda a ter contato né, com, com os quadrinhos. É, Turma da Mônica, um pouco de Disney, etc., e eu tenho um percurso um tanto peculiar porque eu nunca tive uma, uma fase que eu migrei desse tipo de quadrinhos para super-heróis, por exemplo. É, eu redescobri os quadrinhos quando eu já estava na faculdade e me interessei por, por quadrinhos mais adultos, vamos dizer assim. E nessa esteira eu comecei a ler todo tipo de quadrinho, né? Quadrinho europeu, mangá, é, seja lá o que for. E... Acho que para o leitor que está iniciando os quadrinhos, é, além de procurar ler os clássicos, né, vamos dizer assim, sabe, lá, Fernando, Tarzan, Príncipe Valente, qualquer desses quadrinhos antigos, é, uma das primeiras séries de quadrinhos, inclusive o Little Nemo in the Assembly, né, o, o pequeno Nemo no País dos Sonhos, já, é, publicado na década de 10, já é uma obra-prima dos quadrinhos. Mas eu acho que para o leitor que está se iniciando na, na mídia, ele deve procurar... É, assim como na literatura, ou no cinema, ou qualquer coisa, procurar um tipo de quadrinho que se adeque aos interesses deles, sabe? Se você gosta mais de, de leitura de não-ficção, por exemplo, você pode procurar um quadrinho jornalístico do Joe Sacco. Ou se você gosta de terror, você pode procurar um 30 Dias de Noite, ou os quadrinhos da AC Comics. Se você é chegado num que você pode procurar alguma coisa do underground norte-americano ou do underground um aqui do Brasil da Chiclete com banana eu acho que você deve é, cultivar seus interesses né? a partir do que você do que você já tem interesse você procurar um quadrinho que que aborde essa temática e eu garanto que existem quadrinhos que abordam todas as temáticas né eu acho que eu tenho muitos quadrinhos que eu tenho que eu gosto bastante que eu tenho muita admiração o Watchman do Alan Moore, o do, do Alan Moore, Monstro do Pântano, do Alan Moore. Acho que praticamente tudo do Alan Moore eu gosto. Mas eu... Acho que eu vou preferir citar três obras mais ligadas ao underground. Né? O primeiro é Mouse. Eu acho Mouse uma obra seminal para qualquer pessoa que se interessa pelos quadrinhos enquanto um meio de expressão séria. Né? Para quem não conhece, nunca ouviu falar de Mouse, é a história do que o Art Spiegelman conta do pai dele, né? O Vladex Spiegelman, que é um dos sobreviventes, é um judeu que sobreviveu a Auschwitz, né? Ele usa uma, uma é, o estilo dos Funny Animals, né? Aquele estilo Disney para contar essa história, né? É, os judeus são ratos, os alemães nazistas são gatos, os poloneses são porcos e os americanos são cães. Acho que é uma, uma obra. Acho que qualquer pessoa que que assistiu a lista de Shingle e gostou vai, vai se divertir muito com esse segundo é o Fritz the Cat, do Robert Crumb, que eu considero o grande artista do, do século XX. Acho que Robert Crumb é um autor que, que utiliza toda essa tradição dos quadrinhos para subverter é, é, essa, essas convenções de uma forma que é brilhante e que influenciou milhares de outros autores. E, por último, o Fabulous Furry, Freak Brothers, né, do Gilbert Shelton, que, para mim, assim, acho que é uma da. É um dos trabalhos que mais influenciaram na minha carreira. Né? Acho que o timing que o Gilbert Shelton tem para escrever esses quadrinhos, para revitalizar uma tradição que vem desde, do, sei lá, dos três patetas, digamos, é, é brilhante. Eu acho que ele é um, um, um comediante que tem um timing incrível e que sabe utilizar essa, essa narrativa dos quadrinhos é, de forma muito eficiente. E para ficar numa coisa que eu, que eu Estou lendo atualmente Eu acho que eu, eu indicaria também o, o livro novo do Adrian Tomin né? O Kill and Dying, Que é uma coisa incrível assim, Mistura é, humor Com a tragédia Do que é, se, se, é Viver nesse planeta no final do século XX E
1: por fim Voltamos com o André Conte Que no meio da conversa que você ouviu na primeira parte desse podcast Também deu algumas sugestões De como começar e o que ler partindo da sorte da sua geração, que viu um novo mercado de quadrinhos surgir nos anos 80.
7: A minha geração deu muita sorte porque no fim dos anos 80, início dos anos 90, houve uma... eu gostava de quadrinhos, daí migrei para quadrinho de super-herói, Marvel, DC, eu gostava, era um nerdzinho clássico, assim, gostava de Batman, gostava de X-Men, via... jogava videogame, enfim. Mas ali no fim dos anos 80, começo dos anos 90, o quadrinho de super-heróis passa por uma revolução, né, que é a chamada Revolução Inglesa. Né? Então, personagens como Batman vão ser feitos pelo Alan Moore, pelo Frank Miller, que não era inglês, mas enfim, foi tudo ali, o Cavaleiro das Trevas, na mesma época. Você tem o Watchman, que é uma desconstrução do super-herói clássico como era e uma visão é, moderna, contemporânea é, do mundo dos super-heróis. O Miracle Man, também do Alan Moore que é um super-herói também visto como uma pessoa, um adulto, que se via ali diante do impasse, de descobrir que ele era um super-herói, é um super-polêmico, tem lá o primeiro, o primeiro parto em quadrinhos, né, bem gráfico, inclusive, é, foi ali. Você tem o Sandman, do, do Neil Gaiman, nessa época, que, enfim, que faz um quadrinho adulto sobre sonhos e histórias, uma coisa super-poética, que mistura terror com lirismo, um quadrinho que marcou gerações, o Grant Morrison na época também estava fazendo Os Invisíveis, que era uma espécie de super-heróis licérgicos e xamânicos enfim, a cabeça dele e enfim, o próprio Alan Moore fazendo O Monstro do Pântano, pegando um personagem que era um pouco da tradição do terror, né? criado como um personagem de terror virando um quadrinho existencialista sobre o teu lugar no mundo enquanto uma planta gigante. É, mas foi um momento muito rico. assim. E era na época que eu estava com 12. De 12 a 14 anos. Então você ia na banca você comprava uns troços. Que nada que você já tinha lido era parecido com aquilo. E era muito novo. né? Você falava, não é possível que esse cara está fazendo isso com super-heróis. Não é possível que ele está fazendo isso com, com drogas, com sexo, com sonhos, com histórias. Então, dali para começar a ler quadrinho adulto. Dali para começar a procurar coisas legais. Coisas que se ligasse, que foi muito rápido assim, porque era muito bom assim, Você ia na bank toda semana, tinha um gibi brilhante da Vertigo para você comprar. Era a época de ouro do Hellblazer, né? Que era um gibis de terror da Vertigo. Mas eu acho que o caminho para quem gosta hoje, enfim, quem seguiu gostando, é, vai encontrar muita coisa, sabe? Quem gosta de um quadrinho mais realista, realista não no sentido sobre o dia-a-dia, -dia, sobre o cotidiano, sobre a vida comum, vai ter uma farta oferta. Quem gosta de quadrinhos é, de super-heróis, certamente vai encontrar quadrinhos de super-herói que não sejam só pessoas de cueca voando, mas que tratem de questões, de coisas interessantes. Sempre tem. É, então, tudo que você quiser vai ter. Os quadrinhos hoje atingiram uma maturidade, assim, ao ponto de, se você gosta de terror, você vai achar quadrinhos de terror, se você gosta de coisa meio Sandman, assim, mais filosófica, um pouco mais lírica, você vai achar alternativas, tudo, tudo tá lá. né? É um meio muito rico e muito livre de expressão. É, sei lá, vou dar um exemplo clássico. O Jodorowsky, o um escritor, um cineasta, diretor, psicomago, segundo ele, é, queria fazer um filme que era o Duna. Ia ser o filme mais espetacular de todos os tempos. Até tem um documentário sobre como o filme não deu certo, né? Sei lá, o Salvador Dalí ia ser o imperador do universo, a trilha sonora era do Pink Floyd, não sei quem era ator. Era um negócio, um projeto de sonho, assim, maravilhoso. Mas ninguém queria dar o dinheiro que precisava, os milhões de dólares, precisavam na mão daquele maluco, o um chileno, é, para fazer um filme que era para fazer um filme de Hollywood. O filme foi pro... David Lynch, o que, que o Rodorowski fez? Chamou o amigo dele, Moebius, um dos maiores quadrinistas de todos os tempos, é, o francês, Jean Giraud, e falou, vamos fazer um quadrinho. E eles fizeram um quadrinho chamado Incal, que é basicamente aproveitando ideias do é né, uma história original, né, um detetive chamado John Dufault, é, que é um dos quadrinhos mais brilhantes de todos os tempos. Ele falou exatamente isso, eu não tenho 30 milhões de orçamento, mas eu tenho meu amigo Jean Giraud, que ele faz, o que ele fizer... É, é, a imaginação aí não, não, não tem como ser contida pelo cinema. Mas o quadrinho é desenhado, eu, pelo menos, eu adoro desenhos, aí não sei explicar, mas enfim. Eu amo desenho, adoro ver desenho, ver pintura, ver essas coisas. E usar o desenho como elemento narrativo, a cor como elemento narrativo, enfim, é muito rico e muito sensacional, é um universo e é muito vasto. Se você gostar de uma coisa, você vai achar 10 que você vai gostar também, Aí uma dessas vai estar num outro estilo, vai te levar mais 30, quase isso vai passar o resto da tua vida lendo, porque tem muita produção boa feita e muitas coisas maravilhosas sendo feitas e que serão feitas ainda. Legal. Obrigado.
1: E com isso a gente encerra mais um podcast do Nexo. Eu agradeço a sua companhia até aqui e te aguardo no próximo, na semana que vem. Até lá.